0: heures sur France Culture, suite de votre grande traversée, voici le moment du documentaire. En 1913, l'affaire Dreyfus semble lointaine. Nous sommes également 8 ans après la loi de séparation des églises et de l'État, mais les plaies sont-elles pour autant refermées On peut en douter, car dans les salons, les débats au sujet de Dreyfus ont créé de profonds clivages. Les fractures politiques restent nombreuses à diviser la société française. Alors, quelle est l'atmosphère Quelles sont les oppositions, les opinions, les courants de pensée de cette année-là Sent-on monter dans les esprits un mouvement belliciste Quelles sont les grandes figures capables de fédérer autour de leurs idées C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans le troisième volet de cette grande traversée Alain Joubert, Marie Dalquier, Manouchak Fachaï, Mathieu Garrigou-Lagrange.
1: -major. Vous allez être reçu sans tarder.
2: Je suis seul. Ordinaire, les stagiaires sont convoqués en groupe à l'inspection. C'est la
3: guerre d'importance. On connaît le fameux dessin de Carandache. Hein, euh... Si vous voulez bien me suivre. Euh, qui est presque, euh, d'ailleurs, une évocation du salon. C'est un dîner. Il euh, y a deux dessins euh, parallèles. Un dîner où, où les gens sont en train de commencer le repas. En ont... Et la légende, c'est euh, pourvu qu'ils n'en parlent pas. Et puis, le dessin d'après, le, le dîner fait état d'un désordre absolu. Les gens se, se bousculent, se battent, tout est renversé.
4: Et ils en ont parlé. Capitaine Dreyfus, vous êtes accusé du crime de haute trahison.
2: Comment
5: Je suis un officier français, messieurs
2: Conduisez l'accusé au cherche Midi.
0: Christophe Prochasson, la belle époque qui vit ses derniers moments en 1913, c'est l'époque de la naissance de l'intellectuel engagé. C'est vraiment à partir de l'affaire
3: Dreyfus que le mot prend quelque sorte une signification sociale. Puisque c'est à ce moment-là qu'on a vu des intellectuels, comme nous les appelons aujourd'hui, c'est-à-dire des gens qui relevaient de professions intellectuelles, socialement des, des professeurs, et puis aussi des artistes, dont Zola, évidemment, et la figure de proue qui se sont euh, engagés, c'est-à-dire qui se sont, pour prendre la formule de Sartre, mêlés de choses qui ne les regardaient pas. Et donc, euh, à ce moment-là, même si le mot d'engagement n'est pas du tout euh, court, mais euh, euh, le fait y est, c'est vraiment à ce moment-là, dans l'affaire Dreyfus, où on voit surgir cette nouvelle figure sociale de, de l'intellectuel. Évidemment,
5: j'arrivais à Paris au moment où se terminait. Daniel Henry Kahnweiler. L'affaire Dreyfus, j'en avais entendu parler beaucoup déjà étant enfant. À l'étranger, on n'avait jamais compris. L'affaire Dreyfus, on avait toujours jugé qu'il était évident que le capitaine Dreyfus était innocent et on ne voyait pas l'obstination de certains militaires à le faire condamner. J'arrivais avec ces idées-là dans un Paris où encore de temps
0: en temps, ces choses-là revenaient à la surface. Quel vous semble être en 1913 euh, le statut des intellectuels Est-ce qu'il est arrivé peut-être à maturité oui, je crois qu'on peut le dire ainsi, il est arrivé
3: à maturité parce que aussi les intellectuels se sont de plus en plus dotés d'institutions qui leur sont propres. En particulier, euh, je pense aux, aux revues qui ont été évidemment un, un lieu de constitution aussi de l'intellectuel
6: comme, comme catégorie sociale. Les, les plus grands journaux s'appellent « Le Petit ». Alors, le petit parisien et le petit journal. Dominique Lejeune. Euh, Qu'est-ce que ça représente un grand quotidien Ça représente plusieurs centaines de milliers de numéros, voire un million, un tirage d'un million d'exemplaires. Ce qui n'est pas mince. Avant l'affaire Dreyfus, il y
3: avait une certaine circulation, puisque, au fond, parmi les codes majeurs de, de la vie mondaine, c'est surtout de ne pas diviser, de ne pas avoir la, la goujaterie, de faire état de ses opinions, de les mettre en quelque sorte en retrait, au profit de, du cliquetis de l'esprit, si j'ose dire. Et de ce point de vue-là, ça fonctionnait assez bien. Mais à partir de l'affaire Dreyfus, on pourrait presque dire qu'il y a des, des salons de gauche et des salons de droite. Hein, certains essayent de résister quand même, de maintenir leurs salon ouvert à différentes personnalités qui ont des opinions différentes. Mais ça ne marche plus. Désormais, il est quasiment impossible de mêler la gauche et la droite dans la vie mondaine des salons.
0: Colette Camelin, qu'est-ce que vous vous dites quand vous rêvez un petit peu à ces années-là, notamment cette année où vous avez beaucoup travaillé sur 1913 Où est-ce que vous vous évadez Quelles images vous voyez Quelles réflexions vous avez
7: J'ai des images extrêmement contrastées. Alors, évidemment, ce qui apparaît tout de suite, c'est la Belle Époque. Donc, on voit ces cortèges passer dans le bois de Boulogne. On voit ces belles dames aussi se promener avec leurs ombrelles, etc. Bon, on voit un petit peu ce que décrit Marcel Proust, hein, dans, du côté de chez Swan. C'est un petit peu avant, mais enfin, c'est cette atmosphère-là. Et en même temps aussi, quand on lit Jaurès et Peggy, on voit la vie extrêmement dure des ouvriers. J'ai aussi travaillé dans le Nord, donc... Donc pour moi, euh, le fait que des enfants d'une douzaine d'années étaient dans la mine, c'était quelque chose de tout à fait concret. Et euh, je pense aussi à, à cet aspect-là. Et autre chose, je pense au, au meeting, à l'extraordinaire euh, euh, concentration d'énergie qu'il y a eu à ce moment-là, soit contre la guerre, comme c'était le cas auprès Saint-Gervais, où il y a eu 200 000 personnes à peu près, soit au contraire pour la guerre ou contre les Juifs, etc. Donc, il y avait cette, cette violence aussi, euh, qui, pour moi, est liée à l'année 1913.
8: Mais comment vivait-on alors à Paris On s'imagine aujourd'hui que c'est une période heureuse et un âge d'or qui nous a échappé.
5: Je ne le crois vraiment pas. De loin, beaucoup d'époques paraissent belles. Ça a été la belle époque de la bourgeoisie, pour dire le mot. Ce que, je crois, on peut dire... Pour cette époque, c'est qu'elle a été favorable aux recherches des jarres et des lettres. Car enfin, nous vivions dans un paradis perdu, car nous ne le croyions plus à la guerre. Alors, il n'y en a eu plus eu d'importantes. Depuis 1870, on ne croyait pas qu'il y en aurait une autre. Ça permettait vraiment à tout le monde de travailler dans une quiétude absolument extraordinaire.
0: Est-ce qu'on a raison, Colette Camelin, de penser cette année-là en fonction de la guerre qui va se déclencher
7: C'est difficile de répondre par oui ou par non parce que cela dépend des personnes. Il y a, parmi les écrivains en tout cas, il y en a un certain nombre qui, d'une manière assez stupéfiante pour nous aujourd'hui, ne voient absolument rien arriver. C'est le cas de Gide, par exemple, c'est bon, de beaucoup d'autres. Quand on lit les correspondances de 1913, l'éventualité de la guerre ne, ne les traverse même pas. Chez, chez Martin Dugard, par exemple, non plus. Et en revanche, il y en a d'autres qui sont dans, une, dans un état d'angoisse terrible parce qu'ils sentent que la guerre va arriver. Ça, c'est le cas de Peggy. Donc, euh, c'est difficile de, de répondre par oui ou par non. Quant au peuple, je, je pense que... Euh, la enfin c'est plutôt Ce serait plutôt un historien de répondre, mais je crois que les choses sont très partagées aussi. C'est-à-dire qu'il y avait parmi les intellectuels effectivement un certain nombre de, de jeunes de la nouvelle génération qui euh, voulaient la guerre, qui, qui voulaient euh, agir, qui voulaient euh, qu'on en finisse avec euh, tous ces discours, avec euh, aussi la sentimentalité symboliste, etc. Et ils voulaient entrer dans le feu de l'action et même, euh, ils disaient la même chose d'ailleurs que les Allemands de l'autre côté de la frontière, que Franz Marc, par exemple, qui disait « le feu purifie ». C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu de nombreux jeunes intellectuels qui sont partis à la guerre avec un grand enthousiasme. Mais d'un autre côté, je pense que le peuple d'une certaine manière était plus lucide et que les ouvriers et les paysans étaient beaucoup moins enthousiastes que ces intellectuels et qu'ils étaient même assez inquiets et que la guerre pour eux c'était d'abord le malheur qui arrivait.
2: Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi d'autres choses Est-ce qu'il n'y a pas eu l'idée finalement que la France s'ennuie et qu'il serait bon qu'elles connaissent une grande aventure Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'appel euh, très indistinct, car on ne prêche pas la guerre Mais malgré tout, un certain nombre, euh, disons, de valeurs qui restent des valeurs guerrières, des valeurs militaires. On salue très volontiers les quelques jeunes étudiants qui sont morts dans les campagnes marocaines, on exalte finalement toute une morale qui n'est plus du tout la morale libérale du XIXe siècle, qui est au contraire une morale qui est fondée sur l'action, sur la force, sur le courage, sur l'héroïsme, il y a quand même un goût de l'héroïsme que Peggy, d'ailleurs, contribuera à répandre, qui est symbolisé par la figure de Psycharie et par l'espèce de grand chant triomphal que Peggy fait retentir autour de Psycharie, type même du jeune intellectuel devenu officier colonial. Il y a là, malgré tout, le début d'une sorte de psychose guerrière. Et je crois d'ailleurs que c'est un phénomène intéressant de voir que toutes les valeurs du XIXe siècle, qui au fond étaient des valeurs essentiellement pacifistes, sont remises en cause. Et peut-être y a-t-il là un phénomène infiniment plus large qui est et celui qui touche l'Europe
0: entière, que... entière. Colette Camelin, on a l'impression, en étudiant euh, euh, les courants d'idées qui dominent en cette euh, année, en cet été 1913, que la France et les Français ont un sentiment de décadence. Euh, D'où ça vient, cet état d'esprit, un petit peu
7: La notion même de décadence suppose qu'auparavant, il y avait un monde idéal. Il y avait un moment où tout était bien. On voit très bien comment l'action française considère que la décadence commence en 1789. Et euh, elle n'a fait que s'amplifier, évidemment, avec euh, la Troisième République, qui est une république stable. Donc il y a ce, ce sentiment-là. Et il y a aussi euh, une raison... Enfin, euh, il y a aussi, du, du côté de la droite... Une, enfin, la, la religion, si vous voulez, le fait que la, la religion soit tout de même euh, assez nettement en perte de vitesse, en plus après les lois de 1905, etc. Donc on avait l'impression que, enfin, pour ces gens-là en tout cas, que la, la France avait perdu euh, ce qui faisait sa grande force d'être... Euh, la fille aînée de l'église et d'avoir une, une grande force sur le plan religieux, une grande puissance sur le plan religieux. Donc il y avait ça.
0: Donc c'est les valeurs en fait. On a l'impression que les valeurs sont attaquées.
7: Voilà, c'est ça. Oui, que les valeurs traditionnelles sont attaquées. Et d'ailleurs, justement, la guerre pour, pour des gens comme Moras, par exemple, et comme Peggy, Peggy est. Entrer en plein dans cette idée-là, c'est que la guerre allait faire revenir les valeurs traditionnelles de la France, c'est-à-dire l'héroïsme, la chrétienté, etc. Enfin, les, les valeurs même de solidarité euh, qui existaient, mais que, euh, bon, on ne voyait pas, enfin, qui existaient dans certaines parties de la population. Et donc, euh, la guerre allait en finir avec euh, la gueuse, euh, c'est-à-dire la République. Pour Maurras et euh, pour Peggy, la gueuse, c'est la société moderne, c'est le monde moderne. Mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, la, la guerre allait nous faire régénérer tout ça et faire ressortir des véritables vertus.
9: Aussitôt après nous, commence le monde que nous avons nommé que nous ne cesserons pas de nommer le monde moderne, le monde qui fait le malin, le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en remontre pas, de ceux à qui on n'en fait pas à croire, le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre, le monde de ceux qui font le malin, le monde de ceux qui ne sont pas des dupes, des imbéciles, comme nous. C'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent qui ne se sacrifie à rien, exactement le monde de ceux qui n'ont pas de mystique et qui s'en vantent. Charles Péguy.
10: La période 1900-1914 semble en effet paisible et plate. Elle avait cependant ses lutteurs, ses souffrances, ses héros. Je vois surgir au-dessus de tous la figure de Péguy. On peut railler sa doctrine en désordre, ses contradictions, ses papouillages ses phrases interminables, ses litanies. On peut, entre ces surabondantes images, désigner celles qui ne sont que du bavardage, du remplissage. Mais, contempler dans sa masse l'œuvre fermante et resplendie, et l'homme Peggy est un exemplaire géant d'humanité, un dieu de la sincérité, un martyr de ses croyances successives.
0: Alors, Peggy, parlons un petit peu de, de Peggy, sa trajectoire aussi est, est, est assez symptomatique, puisque lui, il est élevé dans le républicanisme, et il est au départ extrêmement laïque, voire, voire laïcard, non, Colette Camelin
7: <rire> En tout cas, il dit qu'il est athée de tous les dieux, c'est sa forme, je suis athée de tous les dieux. Il a effectivement, au début, très engagé, puisqu'il a fondé le groupe des étudiants collectivistes d'Orléans, qui faisait partie du, du Parti Socialiste. Il a pris sa carte au Parti Socialiste quand il était à l'école normale. Tout de même, quand on est à l'école normale supérieure, on, on a atteint une sorte de position, la position idéale pour faire un travail de philosophie. On a un petit salaire, on a les meilleurs professeurs, on a une bibliothèque formidable, on est dans, dans les meilleures conditions possibles pour faire de la recherche. Or, c'est ce qu'il voulait faire au départ, mais il a abandonné pour créer une, une revue socialiste. Donc on voit à quel point il était engagé, parce qu'il a renoncé, en fait, à la carrière universitaire.
10: Athlète contre lui-même, Peggy a cherché dans l'angoisse sa vérité. Il vivait dans un perpétuel drame de conscience. Quand il s'aperçut que ses maîtres en socialisme, Lucien Haie, Léon Blum et Jaurès, son égal en culture, il est merveillé par son éloquence, Fléchissait aux circonstances, se laissait travailler par l'ambition, devenait doctrinaire et plus politique qu'apostolique, il se révolta.
4: Il y a eu
3: deux choses qui ont joué. La première, c'est les déceptions qui ont fait suite à l'affaire Dreyfus. Christophe Prochasson. C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus qui aurait pu être conçue et qui a été conçue, je pense, quelqu'un comme Charles Péguy par exemple, comme un, un mouvement de, de démocratisation, comme un mouvement de, de républicanisation au sens fort du terme... Au fond, c'est noyer dans un poste de réfusisme où l'on emporté des valeurs politiciennes, voire la corruption,
0: un État, au fond, trop puissant et pas assez démocratique. Ça, c'est... On a cru à un moment donné que l'affaire Dreyfus allait être un réel progrès et il y a une déception de ceux qui ont soutenu Dreyfus. Voilà. Ça, une absolument. Vous savez, c'est
3: la fameuse formule de, de Peggy, c'est la mystique qui se dégrade en politique, formule bien connue de Peggy et c'est cela qu'elle désigne. C'est-à-dire une grande idée, une grande idée euh, notamment avec un, un contenu moral fort. Au fond, l'affaire Dreyfus, c'est cela, c'est un engagement moral fort qui l'emporte sur la politique hein, et qui devient. Au fond, euh, euh, une espèce de, euh, de, de ressource politique pour des gens qui font carrière dans la politique, pour employer le mot de Max Weber, qui vivent de la politique et non pas pour la politique.
7: Et donc, Peggy, du coup, avait cette énorme déception. Colette Camelin. Donc, cette foi dans la collectivité qu'avait Peggy, dans le, dans le travail collectif, pour la justice et pour le bonheur dans lequel il s'était tellement investi, il l'a reporté sur le christianisme. Et il dit d'ailleurs que le christianisme était pour lui un approfondissement de sa lutte pour Dreyfus. Parce qu'il y avait dans la lutte pour Dreyfus, dit-il, une charité, une conscience de la souffrance de l'autre, de la souffrance d'un innocent, qui était profondément chrétienne et qui le ramène à l'évangile. Et euh, c'est ce qu'il a essayé de poursuivre après, dans son propre parcours, dans ce qu'il appelle la chrétienté.
3: Et puis, il y a une autre raison aussi. L'anticléricalisme étatiste qui a euh, beaucoup heurté, même des laïcs euh, dont étaient, d'ailleurs, reprenons l'exemple de Peggy, dont était Peggy, C'est-à-dire, euh, cette persécution, cette mise en cause de la liberté de conscience par un certain nombre d'esprits laïcs un peu sectaires, il faut bien le dire, et qui n'ont pas ou qui n'ont plus le sens du compromis qu'avaient les premiers républicains laïcs comme Jules Ferry dans les années 1880. C'est là encore, poursuivons Peggy comme une boussole, lorsque Peggy parle d'un césarisme en veston, ou d'une tyrannie molle, à propos de ce régime républicain qui persécute les congrégations et qui, après 1905, va se lancer, en effet, entre 1905 et 1906, cette politique, cette fameuse politique des inventaires qui vise à, à faire précisément l'inventaire des richesses de l'Église après la loi de séparation de l'Église et de l'État et qui va conduire à des stigmatisations, à des brutalités qui sont intolérable pour des gens qui se sont battus précisément au moment de l'affaire Dreyfus pour le droit de penser, la liberté des individus et contre la raison d'État.
8: Tout n'est pas réglé, euh, des problèmes posés par la séparation... En 1913, il y a aussi des problèmes financiers qui, qui se posent, hein, puisque euh, les Lallouette. membres du clergé euh, ne sont plus payés par l'État, donc euh, il y a le denier du culte qui est mis en place, mais qui est souvent loin de correspondre à ce que touchaient les archevêques, les évêques, les, les curés, les desservants, etc. Et euh, dans certains cas, dans les régions euh, précisément euh, déchristianisées ou fortement sécularisées, euh, l'argent apporté par le denier du culte ne suffit pas à payer les prêtres. Et on voit un certain nombre d'endroits où les prêtres exercent ce qu'on appellerait aujourd'hui de, de petits boulots ou des petits jobs pour pouvoir
9: vivre de manière à, à peu près décente. Une désolation préparée par la loi. Maurice Barès « Dans ce mois de janvier 1907, à vingt reprises, j'ai parcouru le rapport que vient de nous donner la commission du budget. » l'inventaire des meubles les plus précieux qui garnissent nos édifices religieux. Les ennemis du catholicisme paraissent s'inquiéter du désastre d'art qu'ils ont organisé. Et Monsieur Kouiba nous énumère les vitraux, toiles, statues, chasubles, reliquaires, etc., etc., dignes à son goût d'être sauvés. La liste est fort incomplète pour les régions que je connais. Bien que la France soit le pays le plus dévasté de l'Europe, on y trouve beaucoup plus de fragments précieux que l'honorable rapporteur n'en dénombre. Il s'engage à classer, avant le 11 décembre 1908, terme du délai fixé par la loi de séparation, tous les objets mobiliers qui, dans nos églises, présentent, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt national. Ce sont ses propres paroles qu'il souligne lui-même. Il nous appelle à l'aide. Faut-il le conseiller J'en ai quelques scrupules. Car si Kouiba connaît une fois cette vierge, il la mettra dans un musée, n'importe où. Et plus jamais elle ne portera dans sa main la première grappe noire des vignes de chez nous.
6: Vous trouvez, alors, Très facilement chez les bouquinistes, par exemple. Dominique Lejeune. Des cartes postales qui représentent euh, la montagne de chaises euh, faite à l'église Saint-Pierre-du-Gros-Caillou pour barrer euh, l'entrée euh, au commissaire de police et aux serruriers euh, dans tel ou tel village du massif central, euh, vous avez euh, un ours euh, qui défend l'entrée de l'église, etc., etc. Mais en fait, la résistance aux inventaires, elle est plus une gesticulation en ce qui concerne l'opinion publique générale, et où, en 1913, elle se euh, réfugie sur la question des, des manuels. C'est-à-dire que certains évêques euh, manipulent des euh, pères de famille de façon à ce qu'ils protestent contre les mauvais manuels utilisés dans l'enseignement public, évidemment, manuels d'histoire, évidemment, mais aussi manuels de lecture. On peut citer comme exemple le très fameux « Tour de la France par deux enfants », tout ce qui était euh, évocation de la religion, de la providence, de Dieu bien entendu, voire, voire la présence de clochers dans les petites vignettes, a été gommé dans une réédition de la belle époque. Et ça fait partie de la protestation contre les mauvais manuels. Je vous dirais que les, euh, les
8: problèmes les plus aigus que rencontrent les catholiques dans l'année 1913, on va dire dans les années suivant la loi de séparation et précédant la Première Guerre mondiale, tiennent moins, me semble-t-il, à la loi de séparation qu'à l'application de la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 7 juillet 1904. Euh, certaines religieuses sont amenées à se séculariser c'est-à-dire qu'elles vont quitter l'habit, ne plus vivre en communauté. Pourquoi À partir du moment où ces congrégations non autorisées sont mises en demeure de demander une autorisation qui leur est systématiquement refusée. Elles ne peuvent plus exister en tant que religieuses. Et donc, ces gens ne peuvent plus vivre en communauté. Ils sont obligés de se disperser. Soit, donc, si elles restent en France... Elles se sécularisent, elles abandonnent l'habit, ce qui pour de vieilles religieuses peut être un drame psychologique euh, vraiment très 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 grand hein.
0: Jacqueline Lalouette, il y avait un débat aussi sur la soutane qui était oui. considéré comme étant presque un signe euh, ostensible comme aujourd'hui on mmh. parle du voile
8: Oui, il y, avait, il y a eu tout un débat euh, autour de la soutane pendant plusieurs années, il y a d'ailleurs eu des conseils municipaux qui ont pris des arrêtés d'interdiction de port de la soutane et ce dès 1900 le premier cas c'est le Kremlin bicêtre donc euh, dans la banlieue parisienne sud alors cette question du port de la soutane a aussi été euh, introduite dans les discussions de la loi de séparation par des socialistes euh, anticléricaux qui voulaient faire interdire la, la soutane et Aristide Briand a estimé que ce serait euh, une disposition totalement ridicule. Alors on reprochait... À la soutane. Effectivement, le fait d'être un, un habit, bon, bon on ne disait pas ostensible à l'époque, mais d'être un habit euh, trop voyant et qu'on d'ailleurs, que certains anticléricaux comparaient à un habit de carnaval. On lui reprochait aussi d'agir euh, sur euh, les femmes communément. Et euh, enfin, on lui c'est-à-dire, c'est-à-dire
0: sur les femmes comme un aimant. Ben,
8: c'est-à-dire que d'impressionner e les femmes. Oui, C'est D'impressionner les femmes. Euh, un homme en robe euh, se présentait, enfin représentait une silhouette particulière euh, qui, euh, disait-on, euh, pouvait euh, attirer euh, les femmes. Bon, vous ajoutez à ça l'intimité et l'obscurité du confessionnal et vraiment, euh, on a euh, un paysage <rire> complet. Mais on reprochait également à la de présenter, c'est assez intéressant, un côté immoral, précisément par l'inversion des sexes. Des hommes qui portaient un habit de femme, une robe, hein, la soutane c'était une robe, donc les prêtres étaient désignés comme des hermaphrodites. Et là, c'était pas bien du tout.
2: Mais précisément, monsieur, vous ne croyez pas que ça peut être lié avec un phénomène de laïcisation de la société barès Barès, je crois qu'il disait qu'il a reporté sa ferveur du ciel vers la terre et vers la terre de ses morts. Ça, je le crois, c'est ce que dit TNB, c'est le caractère idolâtre du nationalisme, car, mettre Dieu dans la nation parce qu'on n'a plus à le mettre à la, la, la nation est devenue finalement une religion de substitution. Édouard Hériot disait que la seule religion qu'il avait connue était la religion de la patrie et la religion de ça. la nation. Si nous nous contentions
4: de voir dans le nationalisme un phénomène esthétique ou poétique comme Barès a voulu le faire, on ne comprendrait peut-être pas toute la portée, quand même, même chez Barrès, de ce nationalisme. Parce que nationalisme, chez Barrès, ça signifie quand même l'énergie. Ça signifie la mise en place de toute une doctrine de l'action.
3: Dans les années 10, euh, on voit très sensiblement surgir ce qu'on pourrait presque appeler un, un nouveau républicanisme, c'est-à-dire un certain nombre d'élites politiques et culturelles qui veulent régénérer, au fond, un modèle républicain qu'on considère un peu effondré, assoupi, amoli euh, par tout un ensemble d'idéologies trop progressistes. C'est ce qui s'exprime très bien dans une enquête qui a été... Vous savez, on faisait beaucoup d'enquêtes euh, depuis les années 1890, une espèce d'ancêtre de la sociologie, au fond, euh, sur toutes sortes de questions, et ces enquêtes étaient publiées par les journaux. Alors, ça pouvait être sur l'avenir de la littérature, euh, célèbre enquête d'un journaliste de l'époque, Jules Huret, mais il y a une enquête plus tardive, qui est menée par deux jeunes intellectuels, Henri Massis et Alfred de Tarde, qui se réunissent sous le nom de Agathon, ça veut tout dire, et qui défendent, au fond, dans leur enquête, l'idée qu'il se produirait un retournement d'opinion au profit, non pas de la monarchie, ils ne sont pas monarchistes, même si Massis rejoindra l'action française après la Première Guerre mondiale. Mais à l'époque, ce n'est pas le cas. Mais d'une république autoritaire, arquebouté sur des valeurs fortes comme celle de la patrie, comme celle aussi d'un retour du catholicisme, une réconciliation. Du, du catholicisme et de la République, des valeurs de virilité, et pour tout dire, d'ailleurs, des valeurs euh, guerrières. Et cette conception de la République-là, elle est, euh, je crois, euh, c'est un peu un, un, un pamphlet politique, euh, leur livre, euh, c'est aussi une enquête, mais un pamphlet politique, mais pointe quelque chose qui se passe vraiment dans, dans, dans la société française, en tout cas au niveau d'un certain nombre de ces élites, qui sont engagées dans une critique de l'autre République, de celle qui a dominé, disons, depuis les années 1890-1900, cette république plutôt ancrée à gauche, au fond, plutôt du côté du progrès,
4: et qu'il met en cause au profit donc d'un autre système. Cette enquête montrait clairement un tournant de la sensibilité française. En effet, les jeunes gens qui avaient eu 20 ans en 1900 croyaient à l'amour libre, à l'antimilitarisme, aux idées sociales et pacifistes, à l'abolition de la peine de mort... À l'internationalisme, en 1913, l'enthousiasme a tourné, c'est vers la patrie qu'il regarde et un peu moins vers l'humanité. À plus de 50 ans de distance, j'ai demandé à Henri Massis de l'Académie française de vous dire comment il juge cette enquête et cette génération qu'il a interrogée en 1913.
11: Il est peu de générations qui soient entrées dans la vie avec un tel sentiment de renoncement, d'humilité. Elle savait tout d'avance et pourquoi elle était née, et voilà bien le sens de ces mots qu'un des nôtres prononçait un jour. Nous sommes, disait-il, une génération sacrifiée. Ah, si on oui, pour la grandeur de la France et pour la liberté humaine, sacrifiée parce qu'il n'y a de juste conquêtes que celles qui sont hantées sur le sacrifice. Pourquoi cette jeunesse plutôt que d'élire ces mots d'individualisme, d'art, de vie, qui avaient exalté leurs aînés, leur préférait-elle ceux d'ordre et de discipline La sensibilité juvénile avait-elle tant changé qu'on la trouva tournée contre ce qui semblait être ses instincts D'où lui venait cette gravité singulière et qu'elle refusa de se livrer au jeu naturellement égoïste de son âge Voyez les maîtres qu'elle s'est donnés et entre tous ce pur et ardent Peggy qui l'accomplit jusque dans la mort.
7: Et en 1913, Peggy est très, très engagé dans la chrétienté, comme il dit. Il ne participe pas pour autant à la collectivité catholique du tout, parce qu'il était absolument à contre-courant de l'église bourgeoise et antisémite, comme il le dit auquel il reprochait son manque de, de charité. Il dit qu'il y avait beaucoup plus de charité euh, chez les Dreyfusards que dans euh, toutes les, les paroisses telles que euh, Saint-Philippe-du-Roule, euh, la Madeleine, etc. Euh, donc les grandes paroisses euh, des quartiers euh, bourgeois euh, parisiens. Donc il, il ne pouvait pas rejoindre cette Église. Il a subi des, des pressions. Un maritain a essayé de le mettre, si je puis dire, entre les mains d'un confesseur. Il y avait quelques convertisseurs en chef, maritain, Claudel, etc. D'ailleurs ils ont assez bien réussi, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de, de conversions retentissantes entre 1910 et 1914.
9: Tels sont nos Français, dit Dieu. Ils ne sont pas sans défauts, ils s'en faut. ils ont même beaucoup de défauts. Ils ont plus de défauts que les autres, mais avec tous leurs défauts, je les aime encore mieux que tous les autres avec censément moins de défauts. Je les aime comme ils sont. Il n'y a que moi, dit Dieu, qui suis sans défaut. Or, ces Français, comme ils sont, ce sont mes meilleurs serviteurs. Ils ont été, ils seront toujours mes meilleurs soldats dans la croisade. Or, il y aura toujours la croisade. Oh, « Ô mon peuple français, dit Dieu, quand tu pries, agenouillé, tu as le buste droit, et les jambes bien jointes, bien droites, au ras du sol, et les deux pieds bien joints, et les deux mains bien jointes, bien appliquées, bien droites, et les deux regards des deux yeux bien parallèlement montant droit au ciel. » au seul peuple qui regarde en face. Dieu et les Français, Charles Peggy.
3: Je ne suis pas sûr de vous suivre sur ce retour du puritanisme. Christophe euh, Prochasson. Je pense qu'il y a un mouvement de conversion. Est-ce que c'est un mouvement puritain Je ne le crois pas. Je crois que ce mouvement de, de conversion au catholicisme est, d'une certaine façon, une réaction face au philistinisme de la République, face à cet embourgeoisement de la République, et le fait que les républicains, à l'encontre, d'ailleurs, de leur projets des années 1880, ne sont pas parvenus à doter la France, au fond, d'une nouvelle spiritualité. J'emploie ce mot à dessein, de spiritualité. C'est un mot qui circule chez les grands fondateurs de, euh, intellectuels et politiques de la République, comme Charles Renouvier, par exemple, et même chez Jules Ferry. Ces gens-là ne sont pas irreligieux. Ils, souhaitent, ils, ils savent très bien que le grand projet dont ils sont les porteurs doit s'adosser à une foi commune, en quelque sorte, à une religion civile commune. Et l'échec de l'application de cette religion, de, 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 au fond de, du remplacement du catholicisme par ce sentiment républicain, les a conduits au fond, à gérer la République, à en faire un système bourgeois, euh, soucieux uniquement des intérêts des classes moyennes et au fond, une République qui ne parle que le langage
0: des intérêts. Mais tout de même, comment est-ce que vous expliquez ce phénomène de conversion, Jacqueline Lalouette
8: Je ne l'explique pas tout simplement il y a si il y a une une lassitude euh, face euh, à des affirmations euh, péremptoires euh, du scientisme une certaine lassitude face à ce qu'on considère comme la sécheresse du positivisme enfin du positivisme resté dans sa première euh, ligne dans sa première direction puisqu'après il y a l'autre positivisme religion de l'humanité etc etc euh, il y a des interrogations euh, qui sont posées euh, par la science, euh, des déclarations qui ont pu paraître euh, extrêmement euh, ambitieuses euh, et, et déplacées, comme celle de Marcelin Berthelot, sur le monde désormais sans, sans mystère. Euh, bon, il y a effectivement tout un ensemble de considérations euh, intellectuelles et, et, et spirituelles qui peuvent expliquer ce, ce retour.
0: Ça veut dire que... Le progrès technique, la révolution industrielle, le progrès dans les sciences, euh, à un moment donné, arrive à, à saturer finalement euh, les, les mentalités On en a un peu assez de ben, ce tu... progrès technique la,
8: la question avait été posée euh, dès les années 1890 95 je crois, par euh, Ferdinand euh, Brunetière qui euh, avait euh, dénoncé euh, la banqueroute de la science, puis la faillite de la science, et dans les reproches qu'il adressait à la science, il y avait en fait des reproches qui visaient plutôt les conséquences de la science et de la technique ou de la technologie, et euh, notamment tout ce qui concernait euh, les conditions de vie euh, extrêmement difficiles et misérables du, du prolétariat qui tenait, disait Bruntière, au progrès de la technique et, et, et à la modernité euh, industrielle.
0: Ça veut dire qu'on a peur du monde moderne, on a peur d'une société qui finalement serait... Euh... Euh, de plus en plus libéral, au fond, pas, pas dans le sens politique, mais euh, d'une société euh, qui euh, ferait des réformes euh, et à même de la bouleverser en profondeur enfin, Est-ce que c'est ce sentiment de peur, selon vous, que Colette Camelin, qui provoque une réaction comme ça
7: Dans le livre que, que j'ai lu, « Les jeunes gens d'aujourd'hui », je n'ai pas eu le sentiment que c'était euh, la peur. J'ai plutôt eu le sentiment que c'était la volonté de la part de, de ces jeunes hommes qui avaient entre 18 et 22 ans à peu près de s'affirmer en tant qu'individu et dans des actions où ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Hein. C'était vraiment ça. C'était euh, une sorte de démission par rapport à l'avenir collectif. Moi, je l'ai conçu comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, l'avenir collectif, bon, la France, d'accord, la France en tant que nation, oui, mais la question de l'injustice sociale et tout ça, ça ne les intéresse plus du tout. Mais par contre, euh, avoir un destin d'homme. Et donc, euh, la plupart de ces, de ces jeunes gens euh, vont être euh, sacrifiés à la guerre de 14 parce que justement avec euh, au point de départ des idées pareilles, ils vont bien sûr devenir lieutenants et foncer devant leurs hommes et il en restera déjà plus beaucoup euh, à l'automne 14
3: ». Et face à ce, à ce à, face à ce système, face à, 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 ce, à cet échec, je le répète, il y a un certain nombre d'intellectuels euh, qui, d'ailleurs, venaient plutôt du camp républicain. On pourrait prendre le cas euh, très exemplaire d'Ernest de, Psicari, euh, qui est le petit-fils de Renan, s'il vous plaît, euh, et qui, qui n'est pas particulièrement Renan apprécié des, des catholiques, qui mmh. n'est pas particulièrement absolument apprécié des catholiques, et qui va lui aussi se convertir dans ces, dans ces années-là euh, se convertir à la religion catholique mais aussi à, un, à une version assez rude du patriotisme puisqu'il ira combattre dans les colonies et au fond, ce, ce, ce retour vers le catholicisme, ça signifie cela, c'est-à-dire doter doter euh, euh, la république euh, doter la France euh, de la foi de ses pères euh, faute de mieux et parce qu'au fond, le, le catholicisme a fait ses preuves
0: 113, Colette Camelin est marquée par la philosophie vitaliste aussi de Bergson. Qu'est-ce que c'est que le vitalisme
7: Alors, le, le vitalisme s'oppose à deux notions. Il s'oppose, si je puis dire, sur sa droite, au spiritualisme, c'est-à-dire au fait qu'il euh, y aurait de la matière et il y aurait l'esprit qui serait supérieur à la matière et qui au fond dirigerait la matière.
0: Donc c'est la religion tout Donc simplement. Donc c'est la
7: religion, oui c'est ça, c'est la religion. Puis c'est le fait aussi que chez l'homme, c'est l'âme qui mène les choses. Et sur sa gauche, au matérialisme qui consiste à dire que tout est matière, que tout fonctionne de manière purement matérielle et qu'il n'y a pas du tout qu'il qui, qui n'y a rien d'autre. Or, le, le vitalisme... C'est la science. Ça, c'est la science, voilà. Et le vitalisme essaye de trouver une troisième voie entre ces deux voies qui se sont opposées d'une manière très violente et parfois brutale, notamment dans la deuxième moitié euh, du XIXe siècle, à de trouver une, une autre voie, donc avec Bergson, qui, con, qui consiste à dire qu'il y a une, une autre force qui n'est ni matérielle ni spirituelle, mais qui est le vivant qui s'exprime dans le corps, qui s'exprime dans l'émotion qui, et qui traverse toute la nature et qui est une, une force, euh, disons, alors qu'on ne peut pas réduire à la matière.
0: Frédéric Worms, est-ce que vous diriez que Bergson, en 1913, c'est le philosophe français euh,
12: le plus célèbre, le plus à la mode Ah, Il est certain que c'est le philosophe... Euh qui représente la philosophie, même en un, un courant philosophique majeur en tout cas pour l'époque dans le monde entier. Et c'est vrai aussi qu'il représente euh, quelque chose de français. C'est d'ailleurs assez complexe à saisir, mais c'est certainement le philosophe français le plus connu dans le monde. C'est celui qui qu'on invite partout dans le monde, il refuse beaucoup d'invitations, il a même un pré-imprimé, une sorte de formulaire de réponse aux 100 lettres à peu près qu'il reçoit par jour où il n'a plus qu'à mettre le nom de la personne à qui il, il dit « merci beaucoup, mais je ne pourrai pas », et à signer, et un tampon, enfin voilà, donc ça prouve l'importance de sa réputation, de sa sollicitation. On peut vraiment parler d'une gloire, comme en parlait certains, même un peu plus, d'une querelle aussi, c'est le philosophe. Il est célèbre aussi parce qu'il est devenu célèbre, au fond, à partir de son troisième livre, dont on reparlera peut-être, et d'une controverse qui a suivi. Et donc sa célébrité est aussi accompagnée, comme souvent d'ailleurs, d'une part de controverse euh, euh, enfin, dont il n'est pas entièrement responsable, qui s'est allumé autour
0: de lui en quelque sorte. Et alors il n'est pas seulement célèbre dans
12: les milieux intellectuels et universitaires, il est célèbre dans le grand public il est célèbre dans toutes sortes de cercles, dans des cercles artistiques, euh, scientifiques, où il crée la controverse, internationaux, et effectivement dans le grand public. Quand il arrive aux États-Unis, par exemple en 1913, la grande presse, vraiment, euh, le New York Times, le Sun, même plus que pour la visite de Freud, quatre ans avant, fait ses gros titres sur le philosophe français qui arrive, alors parfois même avec des nuances. D'ailleurs, il y a des choses qu'on ne dit pas en France, par exemple, il y a, le, je crois, le New York Times ou le Sun qui dit « le philosophe juif français Bergson arrive à New York ». Que ça crée le premier embouteillage de tous les temps sur Broadway qui connaissait depuis peu un afflux de voitures. Et de même que les, les, la grande bourgeoisie et la noblesse française se pressaient au Collège de France. On a des photos, des images très célèbres de ces dames de, du, du grand monde qui font réserver leur place par leur valet de pied au Collège de France, qui arrivent au cours de Bergson comme dans un salon. Ben, il en est de même à New York, ce qui est quand même assez frappant. Et euh, effectivement, dans le monde entier, il y a une sorte de sillage comme ça qui se dessine et dont il s'est un peu plein en disant, euh, il a dit par exemple que s'il avait su que ses publications devaient lui assurer cette publicité, il ne les aurait peut-être pas publiées. Donc il y a un rapport à la publicité, à l'espace public très compliqué de sa part. Si on voulait schématiser Colette
0: Camelin, c'est presque comme si Bergson réconciliait par sa théorie entre spiritualisme et matérialisme les chrétiens avec les athées, comme s'il résolvait à lui tout seul la contradiction de cette époque.
7: Il y a peut-être un peu de ça en effet. C'est vrai que. Bon, enfin, c'est pas du tout comme ça que ça va marcher, parce que, parce que Bergson va être mis à l'index. Hein. Justement, je, je me souviens plus, je disais en 13 ou en 14, mais enfin, c'est à ce moment-là. Il va être mis à l'index par les Catholique, donc déjà euh, de ce point de vue-là, il est écarté et il est d'ailleurs tout aussi écarté par les marxistes, tout autant qui le considèrent comme un philosophe pour euh, grandes dames de la bourgeoisie qui viennent écouter au Collège de France. Donc en fait, la position de Bergson a été euh, assez difficile dans le champ philosophique parce que justement, c'est toujours délicat quand on ne veut pas se faire enfermer dans des idées toutes faites et il ouvre un chemin.
12: Alors, Bergson est devenu célèbre euh, à partir du moment où il a traduit sa distinction fondamentale, qui était celle entre le temps et l'espace, en une distinction entre, euh, disons, la science et la métaphysique, et aussi la, ce qu'il appelait l'intelligence à partir d'un certain moment, ou l'analyse d'un côté et l'intuition de l'autre. Et donc, en disant, voilà, la science ne saisit qu'une partie du réel... Et encore, à un certain moment, il disait « il ne saisit pas du tout le réel ». Après, il a dit « une partie du réel », ce qui est en fait très différent. Mais il y a autre chose, de toute façon, qui la dépasse et qui saisit la réalité ultime de nos vies, voire de, de l'existence, du monde, qui redonne une dimension métaphysique possible à l'art, à la philosophie, peut-être aussi à la religion, même s'il n'en a pas encore parlé, s'il va mettre encore 20 ans avant d'en parler, puisque son livre ne paraîtra qu'en 1932, et donc c'est ces deux volets, le volet critique, critique de la science, parfois interprété comme une critique de la modernité, disons technique, d'un côté, et le volet positif, défense de l'intuition, défense de la métaphysique, qui dans des termes en effet assez radicaux en apparence, hein, temps, espace, intelligence, intuition, matière, vie, des dualités qu'on interprète comme des dualismes, même si c'est plus compliqué. Et ça suffit pour allumer l'incendie, en effet.
7: Bon, alors, on sait bien que sur le plan scientifique, le vitalisme y... enfin, ne tient pas la route, si vous voulez. Il n'y a, a pas d'élan vital. Aujourd'hui, on sait comment ça fonctionne, etc. Mais c'est pas ça qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est que sur le moment, cela a donné à des à des poètes. bon, Je pense à, à Saint-Jean de Perse, par exemple, qui a beaucoup lu Bergson et qui dit même notre Bergson dans une lettre à un de ses amis aux alentours des années 11 ou 12. Et ce, cela leur a donné une grande confiance dans leur entreprise poétique en relation avec le vivant. Et euh, aussi... Même Jaurès, même si euh, il a critiqué euh, certains aspects de Bergson qu'il considère comme spiritualiste, malgré tout, il insiste toujours sur la vie et le vivant. Je crois que Frédéric Worms a entièrement raison en disant que la, la notion centrale de, de ces années-là, des, des dix dernières années qui ont précédé la guerre, c'est la notion du vivant.
0: Créatrice.
9: Nous revenons ainsi par un long détour à l'idée d'où nous étions partis, celle d'un élan originel de la vie, passant d'une génération de germes à la génération suivante de germes par l'intermédiaire des organismes développés qui forment entre les germes le trait d'union. Cet élan, se conservant sur les lignes d'évolution entre lesquelles il se partage, est la cause profonde des variations du moins de celles qui se transmettent régulièrement, qui s'additionnent, qui créent des espèces nouvelles. En général, quand des espèces ont commencé à diverger à partir d'une souche commune, elles accentuent leur divergence à mesure qu'elles progressent dans leur évolution. Pourtant, sur des points définis, elles pourront et devront même évoluer identiquement si l'on accepte l'hypothèse d'un élan commun.
1: Bergson est à la fois le héros de toute l'esthétique moderniste, elle se réclame en peinture, en musique, en littérature, de Bergson. Antoine Compagnon. Y, y compris Proust, lorsqu'en 1913, il publie du côté de chez Swan, dans le fameux entretien qu'il donne au temps, il fait comme si son œuvre était en phase avec Bergson, alors que par ailleurs, il ne le pense pas vraiment. Il pense que sa mémoire est toute autre chose que celle de Bergson. Mais il est convenable de se réclamer de Bergson quand on est moderne en 1913 et en même temps Bergson est un, est un amateur de la peinture classique de la musique classique et de la littérature classique et il est tout à fait légitime pour ces artistes Moderne de se réclamer de personne puisqu'il trouve chez lui une conception du temps, une conception de, de l'intuition opposée à l'intelligence qui justifie leurs entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a une, un anti-intellectualisme des modernes, de 1913 et du début du siècle et que cet anti-intellectualisme se réclame légitimement euh, du Bergson, philosophe euh, de l'intuition, euh, philosophe de la sensation, philosophe euh, de la durée
12: par opposition euh, euh, au temps euh, des scientifiques. Si on prend par exemple avec euh, Proust, on peut s'apercevoir que Proust euh, bien sûr critique un certain mode de connaissance qu'on peut dépasser selon lui par l'art, euh, par exemple la mémoire euh, Involontaire, par définition, on ne peut pas faire l'objet d'une approche scientifique puisqu'elle va surgir de manière involontaire. Et c'est donc seulement par la littérature qu'on peut retrouver ces moments exceptionnels qui sont pourtant ré absolument réels. Donc il y a un dépassement de la connaissance objective par l'art qui a une portée euh, métaphysique. Et on voit on met, la proximité dans l'enjeu avec Bergson, mais en même temps, c'est très différent puisque ce n'est pas du tout euh, par euh, une euh, introspection euh, de la durée comme telle, du temps intellectuel, mais par une, une expérience involontaire qui nous livre quelque chose d'éternel que selon Proust, on arrive à l'absolu. Donc il y a une proximité et une différence. On peut penser aussi qu'un Jaurès, qui est très éloigné de Bergson en apparence, en politique, dont il a été condisciple, pourtant il critique lui aussi une sorte de déterminisme scientifique qu'il voit à l'œuvre dans un certain marxisme, déjà dans son époque, et il dit qu'il faut aussi une action individuelle. Le socialisme doit aussi s'appuyer sur la vie des hommes, sur une vie concrète, et à travers ce thème de la vie, qui n'est pas du tout le même que chez Bergson, il retrouve aussi un dépassement disons d'une sorte de pur savoir scientifique qui réglerait l'existence. Donc il y a une sorte d'air du temps dans l'idée d'une certaine dualité dans nos vies, qui n'est plus celle de la science et de la métaphysique d'avant, qui est interne à notre vie, entre la connaissance et l'art, entre la connaissance et la politique, connaissance et la philosophie. Et c'est vrai que ça crée une sorte de problème commun, je dirais, sur le fond duquel la théorie de Bergson apparaît importante. Et et c'est relayé par la grande presse, par les manifestes esthétiques de l'époque, les manifestes cubistes parlent le langage de Bergson, les manifestes futuristes parlent le langage de Bergson. C'est comme s'ils fournissaient un langage à un certain nombre de problèmes qui existent vraiment. Il est vrai qu'il y a des Bergsoniens de tous
1: les côtés. Hein en 1913 et encore au-delà, puisqu'on en trouvera un certain nombre à Vichy euh, sous l'occupation. Donc les Bergsoniens euh, sont partout, et puis il y a ceux qui ont été Bergsoniens et qui deviennent euh, les ennemis de Bergson, comme euh, comme Henri Massis, comme euh, Maritain, euh, comme Binda. Donc on les trouve de tous les côtés. Et, et entre eux, ils se déchirent. Il y a évidemment des, des hommes comme Sorel qui ont été des apologistes de la violence déjà un peu plus tôt. C'est pourquoi il faut revenir à la première décennie. Il ne faut pas faire comme si tout était inventé en 1913. Mais il est vrai que... On peut trouver dans la philosophie de Bergson de quoi justifier ces théories de, de la violence et de la force.
0: Et Est-ce que vous avez le sentiment, Colette Camelin, que cette idée de vitalisme peut euh, favoriser euh, la déclaration de la guerre aussi et ce sentiment un peu belliciste qu'on trouve en France
7: Le vitalisme, enfin, j'avais envie de vous dire, il n'est pour rien, mais parce que c'est un petit peu comme pour euh, beaucoup de nos sciences, tout dépend comment on s'en sert. Il aurait pu, euh, plutôt, et chez certains, il, il n'a pas manqué de servir aussi au respect de la paix, parce que, malgré tout, qu'est-ce que c'est que la vie La vie, c'est d'abord celle des corps des hommes, c'est celle de la nature, etc., et c'est celle qui va être détruite par la guerre, et justement, quand Jaurès parle des œuvres de mort, euh, il y a une notion vitaliste chez lui, quand il dit qu'il va falloir que la vie puisse s'épanouir dans le socialisme, il y a euh, cette idée vitaliste. Alors, cela dit, le, le vitalisme a été aussi récupéré de l'autre côté en disant que ce qui compte, ce ne sont pas les théories socialistes qui sont présentées comme abstraites, mais c'est l'engagement de l'individu dans une action. Voilà. C'est
0: une forme d'anti-intellectualisme.
7: Ah, tout à fait, euh, tout à fait ouais, qui est évident dans l'enquête d'Agaton.
0: Je me demande si oh, ce rôle
2: des écrivains est si considérable que vous voulez. Je ne crois dire, pas, moi je crois que c'est. Oui, s'il n'a pas coïncidé c est, c est avec. C'est plutôt le, le public qui leur a donné. Avec une sorte de poussée, précisément un mouvement d'énergie, un désir d'action.
5: Je crois qu'il y a quand même une dialectique, je pense, à la naissance des nationalismes d'Europe centrale. Pensez aux Tchèques, pensez aux Serbes, pensez à toutes ces nouvelles nations qui voient le jour au 19e siècle pour lesquels, incontestablement, on peut dire que les écrivains les ont tenus sur les défauts bâtissements
4: Une littérature d'épopée, et l'épopée, c'est la guerre. Oui, mais est-ce que
5: la littérature ah. provoque ou est-ce qu'elle est provoquée
4: Je ne sais pas, je pense que c'est
2: les deux.
0: C'était la troisième matinée de cette grande traversée 1913 sur France Culture, consacrée au courant de pensée et au clivage idéologique de la France de cette année-là. Vous avez pu entendre les interventions de Colette Camelin, Christophe Prochasson, Dominique Lejeune, Jacqueline Lalouette, Frédéric Worms et Antoine Compagnon. Lecture Anne Stephens, mixage Alain Joubert, attaché d'émission Marie Dalquier. une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Manouchac Fachaï, que vous pouvez retrouver bien entendu en podcast. Alors surtout, n'hésitez pas. Nous nous retrouvons demain à 9h10 pour la suite de cette remontée dans le temps, en commençant par des archives sur les arts plastiques, du cubisme au futurisme avec un détour par le ready-made. La table ronde, elle, sera consacrée à la jeunesse en 1913, cette génération perdue par la guerre. Et puis dans le documentaire, nous parlerons architecture et habitat à Paris. Très bon début d'après-midi à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes d'été et à demain.